0: ロックバトムロックバトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になりますサーブルタイガーの島山武典とアッシュエカの石原慎一郎はい、というわけで今日はねまたまたポチったものがあります今回ポチったものはオーディオインターフェースですアポジーのブームっていうね、えー、この前出たばかりの新しい商品になります今までは持つ M4 っていうものを使ってたんですけどスピーカーからの出音がねどうも好きじゃなかったんですよでそこにですね結構その個人的に信頼を置いてるメーカーアポジーからですね、ブームっていう新しいインターフェースが出たので、えー、でこれにね、えー、チェンジしてみました。で、このブームっていう商品ですね、なんだろう、アポジーの中では、一番下のエントリークラスになります。とはいえ、今時オーディオインターフェース結構お高くなっております、2イン、2アウトでえ4万5000円と。いうところでね、他のメーカーと比べてもちょっと高いです4万5000円前後の価格帯でいうと4イン2アウトとかねそれからミディのインアウトがついてるとか何かしらね2イン2アウトのシンプルなものよりはワンランク上のものっていう印象なんですけどこのアポジーに関しては本当2イン2アウト、えー、ミディもついておりませんめちゃくちゃシンプルな構成でありながらこのお値段というところでちょっと高めのインターフェースってところですね仕様、ね、としてはですね最大2 4ビット1 9 2 k h z のレコーディングが可能とそして DSP 内蔵しております以前使ってたユニバーサルオーディオのアローこれのようにですね DSP チップを内蔵していてえー、この中でアポジーのプラグインを駆け取りすることができるということになります標準では1つだけプラグインがついてますシンフォニー ECS チャンネルストリップというものですねいわゆるアポジーのチャンネルストリッププラグインになりますまだねこれ使ったことがないのでどんなものかっていうのは評価できないんですけど今のところ使うことはないかなうんでえー、それと、ですねインプットマイク入力が1系統ライン入力が1系統というところになりますね出力に関してはヘッドフォンアウトそしてスピーカーアウトというところになります端子は USB type C でバスパワーという構成ですねそしてこいつはです、ねあのー、基本インターフェース上にはです、ねえー、ボリュームのつまみ1つしかついておりませんでこのボリュームのつまみはプッシュすることによって、えー、何をコントロールするかというのが切り替わりますでその切り替わる項目としてはインプット1インプット2それからアウトプットそして FX1 と FX2 っていう構成ですねでね、これちょっと、ねあのー、落とし穴的なところがあるんですけど僕、この切り替えスイッチでヘッドホンとスピーカーも、ね、切り替えられると思ってたんですよヘッドホンのボリュームスピーカーのボリュームなぜかというと今まで使ってきたオーディオインターフェース、えー、いくつかありますユニバーサルオーディオのアローでしょそれからモツ M2、M4 それに SSL2 このすべてですねヘッドホン専用のボリュームがついてましたなのでスピーカーとヘッドホンのボリュームは個別に調整できたんですよでこのアポジーブームに関してはいわゆるオーディオのアンプと同じでヘッドホンを挿すとスピーカーアウトがキャンセルされてしまいますなのでボリューム操作は1系統のみになりますこれねちょっとちょっと不便<笑>個人的には気に入らない点です。そしてもう一つ気に入らない点。先にね今日は気に入らない点を挙げていこうと思います。もう一つ気に入らない点。ものすごい安っぽいです。<笑>本当に。うん。ちょっとね独特の形をしているので、まあこれ好みの分かれるところなんですけど、うその点を除いてもですね。筐体ののの作りそのものがプラスチックです本当にプラスチックの塊みたいなボリューム一つとってもプラスチック前面パネルもプラスチック持つ M2M4 シリーズがねその辺よくできすぎてたんですよ安いのにものすごい作りがしっかりしてたんですよねつまみのその回す感覚とかその辺含めてものすごいよくできてたのでそれから乗り換えるとですねなんだこの安っぽさはこの茶地さはっていうね<笑>めっちゃ不満がありますそして唯一ついてるその唯一コントロールするためについてるボリュームのつまみこれがね本当にねなんか安っぽい<笑>回した感じがすごい安っぽいそしてクリックついてるんですよワンノッチずつクリックがついてるでこのなんだろうボリュームの回す範囲これがですね際限なく回るタイプね、えー、そういう感じなんですけどスタートとお尻で止まるっていうことがないタイプでそれはいいんですけど回していく感じ通常のボリュームの感覚で回していくと実際、えー、音量が上がっていくその,なんてうの上げ幅っていうのかなそれがねすごい小さいです。なのでたくさん回さないと音量上がりません細かい調整ができるっていう意味ではすごい便利なんですけどとっさに音を小さくしたいっていう時にはいっぱい回さなきゃいけないので、うん、そこがちょっと面倒かなというところになりますまあ不便、まあ、気に入らない点っていうのは今挙げたぐらいですねはい,い十分十分気に入らない点いっぱいあるよねなんですがまあ、出音に関して、えー、まだこの録音は今回が初めてなのでどういう音でとれているのかはまだ聞いておりませんなので判断できないんですけど音楽を聴いている分には確実に僕の好みです M2、M4 よりもですね断然こっちがお気に入りです。オーディオインターフェースをね、えー、いわゆるその外部スピーカーのーアンプとして使う人もそれなりにいると思うんでどういう音に聞こえるのかっていうのはね結構重要なとこでもあるんだと思うんですけど持つ M2M4 との比較っていうことで言うとまずパワー感が断然ありますちゃんと前に出てきますそしてね持つの M2M4 って今っぽい音ででもフラットでうん、まあ、いわゆるその滑らかな部類の音だなっていう印象があったんですけどもそれよりもね滑らかな気がしますなんかざらついたところがないというか全然ないわけじゃないけどこの価格帯にしてはあとっても頑張ってる音だなと思います。これね手元に来てから2日間経つんですけどこの2日間結構な音量で音楽を聴き続けましたもちろん小さな音でも聴いてますどっちの場合もですねそのちゃんと音が抜けるっていうか、えー、M2M4 よりも聴きやすいというより、まあ、単純に僕の好みの音に近いというところですねだから多少の操作性の悪さここはね目をつぶってもこれを使っていこうっていう風にねえ思っております今実際もうモツは片付けておりますユニバーサルオーディオもあるんだけどあっちと比べてはないんですようんまあぶっちゃけねもうユニバーサルオーディオはいいかなっていう気にもなってるので今は比較する気はないんですけどまあ、価格帯的にもね、えー、向こうの方がワンランク上ってことがあるんですよでもね、ねこのスピーカーアウトの音に関しては実際、そのユニバーサルオーディオアローって実はあんまり良くないんじゃないかなっていう印象もあってそれもあってモツを買ったっていうところもあるんですけどまあねあの UAD2 プラグインをどうしても使いたい。そういう場合を除いてはですねあえてユニバーサルオーディオじゃなきゃいけないっていうポイントはないのかなとで実際ね、ね今あの、まあ、プラグイン、えー、これはあの SSL のネイティブチャンネルストリップ2っていうのを使ってますけどもうこれで十分だなあえて、えー、ユニバーサルオーディオで買った NEV88RS チャンネルストリップこれがなくてもやっていけるなというところもあるのでまあ、ユニバーサルオーディオは卒業したかなというところですね。はい、で、えー、このアポジーブーム唯一にして最大の欠点このボリューム操作の操作感の悪さというか、えー、質感の悪さというか。ブームを使っていく上でここは絶対ねもう外せないえどうにもできないところじゃないですかでもここって気持ちよくないとやっぱりねえだんだん不満が出てくるところでもあるということで僕ちょっと考えました僕の使ってるスピーカージェネレックのスピーカーなんですけどこれ GLM スタジオっていうねえセットでえ購入してますでこのパッケージの中にジェネレックのボリュームコントローラーがついてたんですよ 9310AM っていうねこれずっと使ってなかったんですよこのスピーカーを使い出してからパッケージの中にはあったんだけど1回箱から出してあこんななのねもうそのまま片付けてたんですよなぜかというと使うことがないからだったんですがこれ急遽思い出してどうだこいつでボリューム操作すればいいんだということで今これをつないでおりますこれをどうつなぐかというとこの GLM スタジオのセットの中にはスピーカーと MacPC とをつなぐインターフェースがついてますでこのインターフェースにコントローラーの差し口があるのでスピーカーをまずインターフェースにつないで Mac とつないでそしてそのコントローラーをつなぐということになりますねこのコントローラーをつないだ場合 GLM スタジオの方でボリューム操作を行うつまりジェネレックのスピーカーのアウトプットレベルを調整しているということになりますということはオーディオインターフェースのボリュームはででないんですよオーディオインターフェースのボリュームのあとスピーカー本体の方でボリューム操作をしていることになるので当然ながらオーディオインターフェースのスピーカーアウトのボリュームは高めに設定しておきますでもこれは触らないと、えー、インターフェースのボリュームは今後触ることがないその代わりスピーカー本体の出力アウトプットのボリュームをこのジェネレックのボリュームコントローラーで操作してやるという使い方に変えましたこれねこのボリュームコントローラー確かね単品で買うと1万円以上するんですよ直径5センチぐらいあるかなぐらいの丸い単なるボリュームノブなんですけどこれがね金属製でめちゃくちゃずっしりしててその辺に置いててもケーブルに引っ張られてなんか転がっちゃうとかそういうことは全然心配ないレベルですねで操作感この回した時の操作感もシームレスですごい気持ちいいですヌルヌルもありますでこれねいやい,いなとルーブームのボリュームノーブはもう最悪だけどこれをつけとけばとりあえずいいやと。というここで今これを設定しましまたブームのボリュームノブ、まあ、一切触らなくてもコンソールアプリがあるんでそっちで全部できるんですよねただいちいちそのアプリ上画面上で操作しなきゃいけないっていうのはやっぱり面倒なのでできればねこのコントロールノブもちゃんとしたものがついてた方が嬉しかったんですけどん、まあ、だろう外見の材質とかコントロールノブとかそういうものに、ね、お金をかけずに中のチップにお金をかけてるんだなというふうに、ね、割り切って考えるようにしております本当ね、えー、外見見た目はまあ好き嫌いのあるデザインだけど外見のその作り質感のものすごいチャチーです<笑>もし、えー、このブーム検討されてる方はですねその辺覚悟してからポチった方がいいと思いますただ、それ以外の面ねその音に関して音質に関しては、うん、僕個人としてはかなりおすすめしております満足できるものですねこの録音の音に関しては今から編集して確認しますけど多分、持つ M2、M4 と比べてもですね全然引けを取らないもしかしたらそれよりも気に入った音になる可能性があると。いうところでね、えー、今日の編集めちゃくちゃ楽しみにしておりますはいというわけでね今日は新しくオーディオインターフェースをゲットしたよというお話でしたまあねオーディオインターフェース何個買うんだよっていうとこなんですけど本当はね多分ニ e w のインターフェースを買えば全て全ての悩み悩みというか、えー、その満足度含めてねいろんな点での満足度がクリアされると思うんですよ。なんですがあっちはね20万円します。<笑>いくらなんでもオーディオインターフェースに20万はねちょっとやりすぎでしょというところもあるのでこの各メーカーのねいわゆるエントリークラスこの中で気に入ったものを探せればなと<笑>いうところですね。はい、もし今後もですね何か面白いインターフェースが出たら多分使ってみたくて買っちゃうんじゃないかなと思いますが、ね、こんなそのインターフェースの違いなんて誰もそんな気にしてないよね多分見た目と使い勝手だよね<笑>逆に見た目も使い勝手も度外視して自分の好みの音が出るもの取れるものこういういのを、ね、追っかけていく変わったやつがいてもいいのかなと思っておりますというわけで、えー、今日はこの辺で終わりますではまた次回です